0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast Miniola. Wir sind Caroline Weber und Elisa Metz von Electronic Music Home. Das Projekt wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Für unsere zweite Staffel 2021 standen noch zwei Folgen aus, die nun endlich fertig geworden sind und wir sie euch nicht länger vorenthalten möchten. Sie sind jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr ganz aktuell, aber nach wie vor hochspannend und in jedem Fall ein schönes Zeitdokument. Heute zu Gast sind Lisa Heldmann, auch bekannt als Daisy Heroin, sowie Lea Tocelli, auch bekannt als Lei Maculata, von der Band She Dog. Zu Skidog gehört ebenfalls Maximilian Selvi, auch bekannt als Maximilian Meisenmann. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie die drei in Köln und Düsseldorf zusammengefunden haben, warum sie gerne schreien und was das alles mit ihnen macht. Und ihr kommt aus den Katakomben von Köln. <lacht> genau.
1: Man, äh, man, man munkelt, äh, man, wir kommen aus Kalk. Das, das stimmt nicht so ganz, aber wir hatten mal eine Zeit lang Proberaum da und das ist vielleicht auch ein lustiger Mythos. <lacht> Kalk ähm, Post ist tatsächlich auch ein Bunker unten. Hm. Ja. Ja, ne? Genau.
2: Genau, wir hatten einen Proberaum, der war in einem alten Bunker. Wow. Ist es in
0: cool. Da seid ihr Auto aber nicht in. mehr.
1: Nee. Ja. Wo seid ihr jetzt? Mülheim. Mülheim. Ja. Ah ja, es ist immer noch die andere Rheinseite. Proberäume sind ja ein schwieriges Thema in Köln. <lacht> Ihr macht Musik, alles zwischen Garage und Postpunk. Genau, also ich weiß gar nicht, ob man Garage, ob das noch so passt, aber äh, es ist immer, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt Genre Musik machen. Ähm, und Postpunk ist so ein schöner Umbrella Term. <lacht> wo ich, ich persönlich mag das gerne, das zu sagen, weil das, das stimmt auf jeden Fall und dann muss man das nicht so wahnsinnig mehr definieren. Genau.
0: Ja, ich habe irgendwann mal eine Mail von euch bekommen, ne? als eure erste Single rausbekommen ist. Baptized in a Swimming Pool. Äh, ich glaube, das war Oktober 2020. Das ist einfach schon wieder zwei Krass. Jahre her fast. Und ähm, genau, Pia Leonhardt, die auch schon mal hier beim Podcast war, ist eure Managerin. Ja. <lacht> ja wie, wie habt ihr sie gefunden?
2: Ja, wir kennen Pia eigentlich schon aus Düsseldorf-Zeiten noch, wo wir uns auch kennengelernt haben. Mhm. Wie ist das denn dazu gekommen, dass Pia das gemacht hat? Ich glaube, wir haben sie mal eigentlich einfach so gefragt. So. Und dann haben wir einfach angefangen, das zu sagen. Und das war eigentlich eher so ein Joke. Und irgendwie ist daraus dann Realität geworden. Soweit <lacht> ich mich ja. erinnere.
1: Also Pia ist der Hammer. Ähm. <lacht> also... Äh. Privat und auch äh, businessmäßig ist das einfach die Wahnsinns-Powerfrau und wir lieben sie einfach auch als Freundin total und die unterstützt uns ähm, ja mit, mit vollem Herzblut und das ist richtig, richtig schön ähm, genau und macht es auch äh, unentgeltlich, uns zu helfen, weil wir noch in unseren Kinderschuhen oder wie man das sagt, stehen. Das ist wirklich sehr schön.
0: Ja, cool. Ja, man merkt dann doch schnell, wie viel Arbeit das ist ne, drumherum. Also ja. das Musikmachen ist das eine, aber dann das Ganze drumherum organisieren und so, ist es dann auch super, wenn man da noch ein bisschen Unterstützung hat. Total, ja. Und ihr drei, wo habt ihr
2: euch kennengelernt? Also auch in Düsseldorf dann? Also ähm, wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt und Max haben wir eigentlich über Internet
1: gefunden. Aber ihr könntet euch schon vorher Genau, also Lea und ich waren vorher auch schon befreundet und ähm, haben beide auch äh, in hier und da Bandprojekten oder alleine Musik gemacht. Ich persönlich lange schon dann nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Davor sehr intensiv, äh, so in, in, ja, aber ein paar Jahre dann schon, schon nicht mehr vor SheDog. Bei mir war das einfach so, dass ich äh,
2: ich habe halt gesungen einfach nur in der Band und das war wie so ein bisschen so eine Band, die... Musik weiß vielleicht nicht das, was ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt Musik mache, wie ich jetzt mache, wie ich jetzt mit Shilok das Gefühl habe, aber es war auf jeden Fall wichtig für mich, diesen Schritt zu machen. Und ich hatte, glaube ich, einfach Lust, selber ein Musikinstrument zu spielen vor allem und halt mehr mitzuschreiben, weil das habe ich halt dann einfach nicht gemacht. Ich habe halt einfach immer nur darauf gesungen, was die... <lacht> Jungs, mit denen ich da was gemacht habe, ja, was die gespielt haben, da mhm. habe ich einfach was drauf gemacht immer nur. Und ich konnte halt nicht selber mitgestalten.
0: Ja, also ich habe zwar eigene Songs gespielt, aber die Musik stand und du hast sozusagen dann die Texte dir...
2: Ich habe das nicht mal verstanden, wie die das machen, ehrlich gesagt. Also ich war echt <lacht> einfach nur so, ich habe gewartet die meiste Zeit der Probe, bis die irgendwas hatten, wo ich dann da drauf was singen konnte. Und das, darauf hatte ich halt keine Lust mehr einfach. Ja. Ich wollte halt gerne selber... Mit schreiben und auch verstehen, wie man das macht und wie, wie funktioniert das, gerade weil es intuitiv eher viel Improvisation, glaube ich, leichter fällt, als jetzt dieses sich hinsetzen und so richtig ähm, so einen Song durch, durch, durchzustrukturieren. Mhm. Und ich glaube, das wollte ich halt aber einfach mal einfach lernen. Und das haben ja. wir halt dann irgendwie zusammen gelernt.
0: Ja, cool. Also wie ist es dann so dazu gekommen, dieser Moment, dass du dann gesagt hast, so jetzt legen wir los, mm. schreiben unsere Songs selbst und lernen Gitarre und Bass spielen?
1: Also wir haben uns einfach mal irgendwie aus, aus Spaß dann in einem Proberaum von Freunden von uns äh, getroffen. Da waren noch ein paar andere Personen dabei. Aber das war dann irgendwie, also das war dann so, ja, wir gründen jetzt eine Band, aus so einer Energie heraus mhm. und dann, wie das dann so ist, dann, ähm, ja Die waren richtig das. scheiße. Die
2: waren einfach <lacht> richtig scheiße.
1: Genau, eine ist irgendwie, die, das war die Einzige, die so ein bisschen Gitarre spielen konnte, die ist direkt rausgerannt irgendwie in der Mitte von der Probe. und also, wusste jetzt nicht genau, was, was es war, aber sie fand es auf jeden Fall doof und hat sich auch nicht mehr gemeldet.
2: Oh. <lacht> es ist auf jeden Fall nicht ja die, sagen wir mal so, der Großteil der Leute war am Ende irgendwie weg. Und
1: <lacht> genau. Die sagten, übrig. Das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung. ja Dann waren wir recht manisch dabei, ähm, wahnsinnig viel einfach zu spielen und zu, zu machen, obwohl wir auch
2: immer noch scheiße waren.
1: Genau und locker ein Jahr gebraucht haben, einen Song zu schreiben. Also ich weiß nicht, ich habe sehr viele Lieder in, mein, äh, in meinem Leben geschrieben, aber dann auch noch nie so zusammen und Aha. auch nicht eben mit Gitarre. Das war dann irgendwie neu und wir hatten auch es war vielleicht auch so ein bisschen so dadurch, dass das war so ein Gefühl von, wir, wir fangen so von vorne an. Und da hat das dann ganz gut dazu gepasst, einfach irgendwelche Instrumente zu nehmen, die man, oder nicht irgendwelche, aber einfach Instrumente, die uns interessant äh, erschienen und wo wir richtig Bock drauf hatten. Aber so ganz frei davon machen konnte ich mich auf jeden Fall noch nicht. Es geht mittlerweile besser, aber immer noch denke ich mir manchmal, dass wenn jemand, aber gut, Gitarre spielen kann, mir auf die Finger guckt, denkt mir auch, so, was, was machst du da? Oder also weil es einfach so ein Spielen ist von jetzt nicht so Gitarrenunterricht, äh, Step 1, 2, 3, sondern irgendwie halt so. Und dann lernt man also seine Techniken, die vielleicht, wo, wo einem dann irgendwann auch auffällt, ist es ist vielleicht nicht die intelligenteste Lösung, <lacht> weiß ich nicht, alles auf einer Seite zu spielen, anstatt nach oben zu gehen oder so. Und dann merkt man auch einmal, wow, das ist ja viel leichter. Ja, manchmal das so Momente in,
2: im Proberaum, wo wir dann sind, so. <lacht> Ich habe gerade gecheckt, wenn ich das einfach so spiele, dann ist das viel einfacher. Und äh, Ich habe es immer die ganze Zeit so gespielt und das ist total unnötig gewesen, weil ich die ganze Zeit voll schwierig hin und her gegriffen bin. Und das sind dann unsere kleinen Erfolge. Genau,
1: und das, das ist halt, genau, das hat halt irgendwie was Schönes, weil das eben irgendwo so frei ist und dann ist es aber manchmal, stößt man dann doch an seine technischen Grenzen, die natürlich auch, also wir lernen ja auch dazu, wir sind, äh, wir sind dann immer noch nicht jetzt Super-Instrumentalistinnen, aber wir äh, lernen ja. so. Wir haben viel gelernt, würde ich jetzt mal sagen, in den drei Jahren oder was, wie wir jetzt die Instrumente spielen. Ähm, so und, und das ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Das ist jetzt nicht irgendwas, was, äh, was jetzt so einfach so kommt und dann ach, dann hat, die, hat man mal Gitarren in der Hand und dann so. äh, das ist jetzt auch nicht. ne. Das ist schon auch war auch äh, teilweise sehr anstrengend und wir haben es viel gestritten und so, aber irgendwie, irgendwas hat uns dazu bewegt, immer dran zu bleiben.
0: Ja, und ihr habt es halt auch gemacht, ne? Bringt ja nichts irgendwie in der Theorie, das vielleicht hm. zu verstehen, aber die Gitarre steht immer nur in der Ecke und mhm. wenn man träumt von der Band, aber ihr seid halt in den Programmen gegangen, habt das einfach gemacht und das ist ja der Schritt, ja. der dann viel schneller auch dahin führt, wo man will und Ne, wenn ihr perfekt Gitarre spielen lernen wolltet, würdet ihr wahrscheinlich nicht She-Dog sein. So, ne? Also so zumindest yeah. vom, äh, vom Musikstil. Ähm, Geht es ja nicht unbedingt darum, Ja, diesen total. Perfektionismus. Ja. Absolut. Euren ja. Drummer habt ihr online gefunden. Über mm.
2: übers also, Internet du, ja, wir haben das Internet. Ja, wir haben das gepostet in einer Story, dass wir, dass wir Drummer suchen. Eine Drummer-In suchen.
1: Und dann haben wir Kassens gemacht. Und dann hat er hat sich bei uns gemeldet. Also, ich meine, es ist, aber das ist auch wieder Köln ist Dorf und Düsseldorf sowieso. Und ähm, Max und Zefter, genau, die sind ein Paar seit sehr langer Zeit und die sind wiederum befreundet mit vielen Freundinnen von mir und unter anderem auch meiner Schwester. Und ich meine, irgendwie, vielleicht war sie auch noch da drin. Auf jeden Fall so. Irgendwie ja. hat, man's, hat man das dann gehört, dass wir jemanden suchen und wir haben dann mehrere Leute getroffen. Und mit Max hat es irgendwie sehr, sehr schön gepasst, ja.
0: Ich habe da was gefunden, auch im Internet. Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, She Dogs sind samstags am Tennisplatz anzutreffen. Skidog spielen im King Georg am 23. <lacht> Juni 2022. <lacht> Dogs sind meine Vermieter. Lieblingsfarbe She-Dog,
1: rot. Das, du das stimmt, wirklich? Von, diesen, von diesen Gerüchten distanzieren ja, dann wir, dann wir uns klar.
0: Was sind das denn für Gerüchte?
1: Ja, da hat wohl irgendjemand äh, She-Dog-Facts im Internet veröffentlicht. Aha. Ja, manche haben eine gewisse Wahrheit und man, manche sind ganz... Manche verstehe ich wirklich nicht. Manche sind, glaube ich, frei... She-Dog essen
2: ihre Pommes mit Senf?
1: She-Dog putzen Zähne und hoffen, dass es besser wird. Das finde ich gut.
0: <lacht> okay, ihr müsst jetzt sagen, was stimmt und was nicht. Wir decken das jetzt auf. <lacht> das Exklusiv hier im Podcast. Ja. she
1: sind übertrieben alt. Oh, wir lesen gerade selber. She -Dog, also für alle, die da, wie die das äh, auch sehen wollen, müsst ihr She-Dog Facts 2 auf Instagram folgen. Äh, wir müssen gerade selber mal lesen, was da alles so steht.
0: She-Dogs sind Tätowiererinnen. Ja, das stimmt. Stimmt zu einem Drittel. zu einem Dritte. Oh, okay. Mhm. Ja, cool. Heißt, ihr zeichnet auch und der habt dann auch Tätowiermaterial. zu Hause. Hat, das das der Max, Max fängt jetzt
1: gerade damit an. Ah. Und du wirst ja. morgen tätowiert? Morgen tätowiert mich Max. Ü wow, ich, äh, okay. Übt hier. Ich habe mich als äh, Übungsplatte <lacht> beworben.
0: <lacht>
1: <lacht> Was steht denn hier noch so?
0: Shilok sind auf dem Weg. Ja. Passt.
1: Ja. Mhm. <lacht> <lacht> -Dog spielen an Plug finde ich auch witzig, weil das was das ist, was, wo wir immer öfter mal drüber scherzen, aber das ist so, das passt halt so gar nichts in unserer so Musik, an Plug zu spielen. Da würde man auch merken, dass ohne die tausend Effekte wir sehr, sehr sehr schlecht spielen. Fram, fram, fram.
0: Lieblingspizza von Shidok ist Mozzarella Avocado.
1: Genau. <lacht> ja. Das. Ähm, das, äh. Nee, aber es gibt eine Pizza in, in Kalk, äh, in Kalk, sage ich jetzt schon, in Mülheim, da wo ich wohne, die mit Avocados, die schmeckt ganz, ganz in Ordnung. Okay, ist die ja. dann
0: warm oder kalt, die Avocado? Die
1: Avocado ist kalt dann. Ja,
0: ja, frisch am Ende drauf, ja. okay. Ich ja. fand
2: ich hier gut, she wollen ein Webalbum aufnehmen. Wo war das denn? <lacht> da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Shidok haben eine professionelle Ausbildung. Ach, guck mal, da sind wir auch schon wieder, wieder mit einem anderen Thema. Ja. Shedog sind in der... Nee, warte, wo ist das? Shedog würden gerne mal ein Rap-Album aufnehmen. Ja. <lacht> und was ist da dran, apropos? Zu einem
1: Drittel. Also es wird irgendwann mal <lacht> der, der Punkt kommen, wo Lea sich von Dog löst, um Rapperin spontan, zu werden.
0: Spontan <lacht> ähm, ähm,
1: Freestyle-Rap auf der Bühne zu machen. Genau. So Poetry-Slam-Rap.
0: Lässt sich das nicht kombinieren <lacht> mit Dog?
1: Kurz und knapp nein. <lacht>
0: Ja, aber kommt da was? Also ihr habt jetzt zwei Singles auf Spotify. Mhm. Ne? Baptized in a Swimming Pool war mhm. die erste Single. 2020. im Oktober. Äh, richtig cool. Ähm, da gab es auch ein Video zu. Das habe ich aber nicht mehr gefunden auf YouTube. Oh. Hm. Echt? Ich muss mal den Link aktualisieren. Oh nein. <lacht>
1: ähm, Müssen wir mal schauen. Also das kann sein, dass das ähm, dass YouTube da ein Problem mit hat oder hatte. Oh. Nacktheit. Wegen Nacktheit ja. und Blut.
2: Ah, mhm. vielleicht ist das auch geschadowed. Maybe passiert euch das öfters, dass da was gebannt also, wird? Also uns jetzt bisher eigentlich nicht so viel, aber einfach befreundeten Künstlern ja. dann bisschen ja. das. Also wir kriegen das jetzt öfter mal mit. Das ja, es ist
1: halt äh, manchmal dann schade, wenn es um Sachen geht, die sowas wie äh, eben weibliche weiblichen Körper und sowas wie Menstruationsblut oder so, dass das dann <lacht> äh, shocking und ähm, jetzt nicht so auf ja. den auf diesen ganzen blöden Algorithmen ja. so gepusht wird, natürlich.
2: Mhm.
1: Ist schade, aber so ist es. das werden Also wir werden jetzt nicht das nicht machen, nur weil das eventuell YouTube nicht gefällt. Wobei zum Beispiel, jetzt haben wir am Wochenende ein Musikvideo gedreht, dass, da schließt sich der Kreis zu der ersten Single-Auskopplung von unserer EP, die bald erscheinen wird. Genau, und da haben wir dann schon so über, da sind wir auch relativ leicht bekleidet und dann hat man halt schon überlegt, ja okay, dann zeigen wir jetzt nicht unsere Nippel, weil es jetzt in dem Kontext uns nicht so wichtig wäre oder es nicht darum explizit geht, und uns, uns wäre es eigentlich egal, aber dann kann man es, wenn man so ein Format macht für Internet, kann man es irgendwie nicht so richtig gut veröffentlichen, mhm. was irgendwie blöd ist. Ne?
2: Aber was ich einfach dann immer wichtig finde, ist, dass man dann halt auch wirklich alle Nippel nicht sieht. Genau. Dann hm. dann halt aber alle Nippel. Also dann haben wir uns einfach entschieden, dass wir nippellose Wesen sind.
1: Genau, also Max hat dann auch Nippel. Wir machen das halt manchmal, zum Beispiel beim letzten Konzert hatte ich was Durchsichtiges an, wo man meine Nippel gesehen hat und Max hat sich dann dafür seine abgeklebt. <lacht> manchmal machen wir dann auch solche Kompromisse. Ja, ja.
2: Irgendwie ja. einer musste ich jedenfalls immer die Nippel abkleben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Noch ein Fact. Genau, Das wäre nicht.
1: Ja. Ha? G-Doc haben keine Nippel. Ja, das finde ich gut.
0: <lacht> ja, cool. Also das heißt, ihr ähm, habt jetzt an einem Video gearbeitet für die nächste Single, die kommt, die dann auch auf einem Album äh, erscheint oder EP. Das ist es eine EP, EP genau. Ja, ja. Ja. ja, erzählt mal ein bisschen, wenn ihr schon was verraten möchtet natürlich.
1: EP deswegen, weil es ist jetzt erstmal das, was es so gibt und es ist nicht so konzeptuell ein Album, an dem wir so als rundes Ding gearbeitet haben. Und da bin ich, glaube ich, am meisten pushy, was sowas angeht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich. Fände ich wusste
2: nicht mal, was eine EP ist.
1: <lacht> und was ich bin halt so ein Fan von so Alben als so ein Konzeptding und ja. irgendwie fände ich das schön, wenn man so das erste Album raushaut, dass es dann auch wirklich sowas ist, wo man sich so im, im Ganzen was beigedacht hat oder so. Auf jeden Fall die Sachen, die wir jetzt äh, aufgenommen haben, zusammen mit Lukas Korn, der ist in Solingen mhm. zu Hause. Aber wir haben in Wuppertal und, aufgenommen. Genau, und die haben mit seiner Band Lüschko haben den Proberaum in Wuppertal, da haben wir es aufgenommen. Das war sehr schön. Also wir, wir sind äh, Fan davon, einfach live. Aufnahmen zu machen und die Stimmen dann halt drüber, aber so Live-Recordings zu machen und haben dann noch so ein paar, paar Sachen irgendwie so ein bisschen rumprobiert mit ähm, noch diversen weiß ich nicht, wie sowas wie äh, unsere Stimmen nochmal durch alle Effekte von dem, also alle analogen Effekte vom Bass oder so nochmal ja. durch zu jagen und zu reampen und so Späße, aber Genau, da hat äh, Lukas sehr schöne Ideen gehabt und es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm zu Arbeiten, weil wir das Gefühl auch hatten, dass er sehr versteht, so, was wir wollen. So. Mhm. Das war sehr schön, cool. sehr schöne Zusammenarbeit. Mhm.
2: Und ähm, das Video, was wir jetzt halt gedreht haben, ist eben eine single Auskopplung davon sein.
1: Die Single heißt, I feel okay.
2: <lacht> Aha.
1: Ja. Genau, weiß ja eh niemand, was das ist. <lacht> <lacht> weiß eh niemand, was das für ein Song Nein, ist. Nein, also die Leute, die auf unseren Konzerten äh, waren, die haben den Song vielleicht schon mal gehört, aber so. Ja. Und das wird das, das wird dann über Crazy Video? Ja, das wird richtig toll. Die Regie hat Blanca Babat geführt. Das ist auch eine Freundin von uns. Ich habe zusammen mit ihr angefangen zu studieren an der KHM vor ein paar Jahren. Das wird ganz toll.
0: Da habt ihr jetzt zwei, drei Tage dran
1: gearbeitet. Ja, es gab drei also, Drehtage, genau, ja. mit sehr, sehr viel Vorbereitung auch. Da waren viel so, sind wir sehr viel an unsere, ich wollte jetzt mal sagen, körperlichen Grenzen gekommen. Mit, ja, äh, schon bevor es angefangen hat, waren wir schon eigentlich drüber. Schon bei den Vorbereitungen drunter. <lacht> Lea war es... Äh, ich wurde einmal lebendig begraben. Ja, das, das, war, das war sehr heftig. Wir haben so, für eine Szene gab es Abdrücke von unseren Oberkörpern mit dem Kopf und dem Gesicht und die erste Idee war Alginat, das ist das, was der Zahnarzt so in den Mund macht, wenn er Abdrücke macht. Also Lea lag da mit nur so einem Schlauch im Mund mh, zum Atmen. Auf dem Rücken und dann wurde das auch auf drauf geklatscht. Wow. Okay. Und immer mehr
2: und dann Gips drauf noch und so. Es wurde immer schwerer und ich habe nichts gesehen, so ich war da locker mindestens eine halbe Stunde. Davon, ja, bestimmt da. und mit Gips und allem und es war richtig eng. Und dann wurde das, das halt hart. hart, hart und es wird ja, so, da
0: wird ja auch so warm dann. Ja, ja. und so
2: schwer. Und irgendwie ja. war das echt ein bisschen gruselig. Das waren viele Kilo schwer. Am Ende hat das dann gar nicht, wir haben das dann gar nicht genommen, was wir daraus gemacht haben. Aber wir haben eine neue Technik entwickelt. Und am Ende, mal sehen, ob es, in, es ins Video schafft. Ich bin ja immer noch gespannt, ob das da genau dieses mhm. Element, was wir da gemacht ja. haben, überhaupt ins Video schafft.
1: Ja, aber es sah super krass aus. Also es sieht auf jeden Fall sehr krass alles aus. Und eigentlich viel zu schade es nur für ein Musikvideo zu ja. verwenden.
2: Ja. 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 Aber wir kollaborieren halt total gerne mit verschiedenen... KünstlerInnen, die dann halt noch eigene Sachen mit reinbringen. Und das ist halt so, also wir hatten jetzt bei dem Video zum Beispiel auch am Anfang, haben wir uns zusammengesetzt und haben ein Konzept erarbeitet und ein Moodboard erstellt und haben das dann wiederum an Blanca gegeben. Blanca hat das dann an Linda Ceferski, die hat die Kamera gemacht. Ja, genau, die haben ja. auch schon bei unserem letzten Video gemacht, hat weitergegeben mhm. zum Beispiel. Und auch an Citra, die die äh, Kostüme gemacht hat. Mhm. Und es ging dann immer weiter sozusagen, so dass jede Person, die sozusagen sich sozusagen spezialisiert hat auf einen Bereich und wiederum sozusagen das Moodboard weiter was eingebracht hat. Und Blanca hatte immer auch viel Set Design-Erfahrung. Erfahrung und die, die hat einfach die, die hat einfach krasse Visionen dafür. Und das war einfach so ein krasses Gefühl am Ende jetzt aus dieser sehr abstrakten Idee, die wir hatten, was dann daraus entstanden ist, was wirklich völlig anders und gleichzeitig auch nicht anders als das, was wir uns ausgedacht mhm. haben am Anfang war. Und das, da bin ich immer noch total beeindruckt, wie, wie gut das Blanca hingekriegt hat, so das mhm. zu treffen und trotzdem so wirklich so wirklich auch das zu machen, worauf es, also es auch ihre
1: künstlerische Arbeit mhm. ist wirklich. Also es ist ich weiß nicht voll verrückt, wie sie das hingekriegt hat. Ja. Ja, das gleiche dann auch für Single Cover. Das wird zwar auch nur ähm, digital released, aber auch da haben wir das abgegeben an die Lucia Castellanos, die hat äh, Cover gemacht und das ist auch richtig toll geworden und passt witzigerweise dann auch mit dem Musikvideo, wahrscheinlich jetzt auch von dem, was wir schon gesehen haben, sehr gut alles zusammen, obwohl die beiden sich gar nicht miteinander besprochen haben, aber hatten das gleiche Konzept. Das war, war so crazy. Wir ja. haben ja
2: ähm, am Ende dieses Bild gehabt und dann, ich habe wir haben das der Blanca dann gezeigt und sie war echt auch im ersten Moment so, hä, ist das ein Still aus dem Video? <lacht> also, und das ist, und dann, also, ich, und ich habe das gleiche gedacht, als ich in dem in dem Video selber war, hm. habe ich das gesehen, diese ganzen Spiegelungen gesehen dachte so, hä, das ist irgendwie so wie das, mhm. wie das Cover.
0: Ja. ja, war auch richtig viele Leute ne, am Set, ne? Also, oh, ja. Mit wahrscheinlich wenig Budget, aber alle haben so ein bisschen ihre Sachen mit eingebracht, ne, die sie geben können. Das ist auch so schön zu sehen, was dann daraus Total. Äh, entstehen kann. So.
1: Absolut.
0: Weil jetzt eine Platte pressen oder so, da, da wird man erstmal mal mhm. arm, ne, wenn man jetzt normalerweise so ein Videodreh ja. bezahlen müsste.
2: oder. Aber ich meine, wir haben einfach das Glück, dass wir diese ganzen tollen Leute kennen, die halt einfach umsonst das ja. für uns machen. Und wir dann im Endeffekt und die Materialkosten irgendwie so aufgeteilt haben. Also wir haben natürlich schon auch eigenes Geld da reingesteckt, aber Blanca hat halt auch viel übernommen von ihrem Projektgeld. Genau. Und viele haben halt auch einfach umsonst gearbeitet und das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist schon ein krasser, so also krass besonders, dass wir das haben, dass wir diese ja. Kontakte haben und diese ganzen Freundinnen ja. haben, die das halt machen.
1: Citra Sari hat auch ein richtig, richtig tolles Kostüme gemacht, die, zusammen mit Blanca auch, die richtig mhm. toll aussehen und auch super süß irgendwie ihre eigenen Kleidungsstücke noch mitgenommen und so. Und ähm, ja, Blanca hat auch wahnsinnig viel auf, auf Projektgeld von der KM mit reingesteckt und natürlich gibt es dann die Möglichkeit mit eben, also wir haben es im, im Studio der KM st äh, gemacht, ja. das äh, wäre sonst alles nicht bezahlbar, nicht ansatzweise, wenn man... Ähm, wenn man das bedenkt und irgendwie mit der Are Amira so einer von diesen High-End-Kameras und so also das sind ja. alles Sachen da haben mit wir ja irgendwie ein bisschen Glück dass es halt irgendwie da diese schönen Connections gibt von ja. A, Leuten die total viel Lust auch drauf haben und deswegen selber da rein investieren an Zeit und, und auch Geld und äh, dann eben natürlich noch mal so die Connections mit so einer Schule und so ja genau ja.
0: Ihr habt wahrscheinlich dann nicht Lip-Syncing gemacht dann in dem Video, so sondern habt ihr dann geschrien im Video?
1: Ich bin total gespannt. Genau, und dem Lied was von der singt nur Lay, dann sieht es halt eigentlich immer am besten aus, wenn man wirklich mitsingt. Mit ne? Oder, oder dann schreit. Halt schreit. Und da gab es eine Szene, wo wir beide unter so einem Plastikding waren und der Halt <lacht> so gelegen haben und es war sowieso sehr ungemütlich und kalt und, und hart und dann hat Lea so neben mir direkt so neben meinem Ohr. Es war so laut, ist dann auch meinem Ohr richtig wehgetan. getan. <lacht> angefangen. <lacht> so ist halt so, sich so zu schreien. Aber was, obwohl sie schon versucht das leiser zu machen, war es einfach immer noch so laut. Und dann haben doch irgendjemand, irgendjemand versucht, irgendwelche Regieanweisungen <lacht> zu geben. Und dann war ich irgendwie so, Ich höre überhaupt nichts. <lacht> 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 ja. ja, was macht uns körperlich mit euch, so das Schreien? Ja, man schreit, finde ich, sehr viel zu wenig eigentlich.
2: Für mich ist es voll die Überwindung zu schreien. Ja, das hatte ich halt auch vor lange,
1: dass ich irgendwie so ähm,
2: meine Wut, glaube ich, auch allgemein, oder also einfach sehr stark unterdrückt habe und auch wenn dann eher sehr stark gegen mich selbst gerichtet habe, also irgendwie das dann Bauchweh bekommen habe oder so, wenn ich eigentlich wütend war mhm. und anstatt halt mal irgendwie zu schreien mal rauszulassen oder ja. so. Ich hatte dann auch so, so Träume, dass ich so nicht schreien kann zum Beispiel und so das, und das habe ich dann mit der Band irgendwie, ich erinnere mich noch, dass ich dann irgendwann mal, also dass ich generell auch meinen Gesangsstil mit der Band sehr stark verändert hat, dass ich ganz anders angefangen habe zu singen, als ich jetzt singe. Und dass halt viel, also durch dieses, dass ich immer mehr gemerkt habe, wie, wie ich sozusagen meine Stimme wie so zurückgewinne oder so im Proberaum bis heute, bis jetzt, wo ich, das hat so wirklich maßgeblich mein Leben eigentlich beeinflusst, dass ich jetzt, wenn mich jetzt draußen irgendwie irgendjemand anfasst, dann, dann das kann ich bin ich auf 100, ja. 180. Und das war früher nicht so gewesen. Ja. Und jetzt, aber ich habe da schon so eine Kraft daraus gewonnen, auf in, wieder zurück in meinen Alltag, dass ich jetzt viel mehr so meine eigenen Grenzen auch wahrnehme. Und ich denke, dass Wut einfach ein wichtiges Gefühl ist auch, um seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und auch äh, klarzustellen. Und ja, das Schreien, vielleicht auch dieses, dass dieses Gefühl dann auch den Körper verlassen darf und halt nicht irgendwie sich da so ansammelt oder unterdrückt wird und irgendwie oder versteckt werden muss, oder mit Scham belastet wird, sondern dass es auch okay ist, das rauszulassen. Und das machen wir auch viel. Hm. So.
1: Das kann ich bestätigen. Ja. Also es ist für mich eher andersrum. Ich habe eher ein Aggressionsproblem. Und Zu viel gut. Was aber, glaube ich, das kann Lea auch bestätigen. Wir lernen viel voneinander. Also, das war auch, wir waren auch schon nochmal wo ganz anders, was das angeht. Und Lea konnte es eigentlich gar nicht ausdrücken. Und dann, wenn ich die Anekdote erzählen darf, waren wir ja. irgendwie in Freiburg auf der Straße. Und dann kam irgend so ein Typ an und der hatte halt einfach irgendwie. Le ich weiß nicht, auf den Kopf gehauen oder so, ne? Der Und hat irgendwie, also ich dachte,
2: er hätte mir mit der Faust einfach auf den Kopf geschlagen. Ja. Und ich habe mich gewundert, warum der mir auf, nee, ich habe doch gesagt, warum hat er mir auf den Kopf geklopft? Also so richtig fest
1: sowieso so mit der Faust. Und später haben wir dann irgendwie... Ja, aber genau, auf okay, jeden Fall war, war so leer, war, war so ein kleines Stück hinter mir. Und auf einmal höre ich nur so, Fass mich nicht an! Und so, dann schmeißt so eine Glasflasche nach dem Typen. Aber also schon daneben vorbei. Aber es war so richtig heftig. Und ich habe gar nicht, ich hab nicht mitbekommen, dass er sie geschlagen hat. Ich habe gar nichts verstanden. Ich habe gesehen, als er an mir vorbeigegangen ist, dass der irgendwie ein bisschen crazy Blick hatte. Aber ich wusste nicht, was jetzt losgeht. Und ich drehe mich um und sie steht dann so. Und dann war ich richtig geschockiert, weil ich das von dir gar nicht kannte. Aber mittlerweile kannst du das schon viel eher... Ja. ja, da
2: war ich auch ein bisschen von mir selber geschockt, weil ich dachte so, okay, fuck, das hätte jetzt auch daneben gehen können. so ja. Ich den auch, hätte jetzt auch
1: treffen können mit dieser Flasche. Genau, nachher haben wir, der, haben wir irgendwie so in der Zeitung oder so gelesen, dass der Typ wahrscheinlich noch andere Leute so richtig vermöbelt hat. auch. Der war irgendwie auf Der Karte wollte
2: wahrscheinlich, also dass ich habe gelesen, dass der Leuten so die Nase gebrochen hat. Ja. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, dann verstehe ich auch, dass er mir nicht auf den Kopf klopfen wollte, sondern halt einfach ins Gesicht schlagen und ich halt schnell mich dann geduckt habe und dadurch halt ja. mir auf den Kopf geschlagen hat. Und, und letztens so haben wir noch mal so eine Situation in der Bahn, wo so ein Typ mich so angeschnipst hat. Da bin ja. ich auch wieder voll ausgerastet. Ja. Und das ist aber voll interessant, weil ich habe mich mein Leben lang so viel anfassen lassen, egal in welchen öffentlich oder, oder halb öffentlichen oder halböffentlichen Situationen, wo ich es nicht wollte und nicht sagen konnte. Und ich glaube, dass... Oder das dann gesagt habe, aber immer versucht habe, irgendwie höflich zu bleiben und dann irgendwie so, ähm, Entschuldigung, kannst du mir vielleicht nicht in den Arsch fassen? Und irgendwie immer dann doch noch versucht habe, dieses Verständnis aufzubringen dafür. Mhm. Und das ist irgendwie so, gerade habe ich, ich bin voll froh darüber, dass ich so eine, dass ich mich jetzt, dass ich jetzt wütend über sowas sein kann, wenn mich einfach eine wildfremde Person sich rausnimmt, die Dreisigkeit rausnimmt, mich anzufassen auf der Straße. Egal wie. Ja. Dass ich dann einfach mit dieser Wut als eine Selbstverteidigung und eine, eine Grenzensetzung sa einfach sagen kann, so, fass mich nicht an, verpiss dich einfach, geh.
0: Ja. So, und
2: das hätte ich vor der Band tatsächlich nicht irgendwie nicht gekonnt. Ich meine, das hat auch bestimmt mit generell mit unserer Beziehung und der Auseinandersetzung mit uns zu tun. Oh. <lacht> Aber halt auch, auch damit, dass sich halt diese, diese, diese Übung des Schreiens das ist wirklich auch was Körperliches, was man ja auch mal üben muss, also mm. yeah. überhaupt dahin zu kommen an diesen. Diese
1: eigene Stimme, ich weiß jetzt, dass ich diese Stimme habe. Ja, und für mich ist es andersrum, dass ich eher gelernt habe, äh, mit Lea zusammen bei mir zu verstehen, was eigentlich hinter der Wut liegt. Aha. Weil bei mir die Kurzschlussreaktion Kurzschluss immer Wut eigentlich ist.
2: Verteidigung auch. So.
1: Ja, und manchmal ich dann auch super aggressiv Leuten gegenüber, bin die da nicht wirklich was für können. Also auch da, ich habe mich schon sehr gebessert, ich bin, äh, bin nicht mehr ganz so schlimm, aber das war mal sehr schlimm und es, äh, es ist jetzt besser und durch irgendwie unsere Beziehung auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und das ist für mich nämlich äh, auch mit dem Schreien in, in der Band, in der Musik, hat das halt so einen Raum, ich glaube, das ist vielleicht auch sowas wie wenn man boxen geht oder so, also dass man... Ähm, dieses Gefühl, das hat dann so die Daseinsberechtigung, aber es richtet sich nicht blind gegen irgendjemand und irgendwas, sondern man kann das irgendwie so da rauslassen und man kann vielleicht auch also kanalisieren. Ich, genau, ja. kanalisieren und ich stelle mir ja tatsächlich auch es gibt so ein paar Lieder, wo ich auch viel schreie dass ich mir in so Situationen, wo ich eigentlich geladen bin, dann Menschen vorstelle oder Situationen die, die mich wütend machen ja. auf
0: der Bühne dann, um ja. da reinzukommen, in den Modus. Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ihr euch dann darauf
2: vorbereitet. Für ja. so. mich ist das zum Spiegel. gar nicht so. Ich weiß gar nicht, ich, ich denke dann, ich glaube, bei mir ist das eher wie so eine, also was bei mir auf jeden Fall so ist, ist, dass ich live ganz anders performen kann als äh, im Proberaum mhm. oder auch noch mal als alleine zu Hause, also, also das ist ja eh klar, dass das noch einen Unterschied macht, aber das wirklich live es, äh, es ist so ein krasser Unterschied für mich, dass ich teilweise auf einmal live Songs ganz anders singe. Also
1: ja, das stimmt.
2: Dass ich dann neuen sozusagen Gesangsstil entwickle spontan in dem Moment, weil es mich so packt in dem Moment. Und dann auf einmal erst wirklich schreie auch, weil ich dann vielleicht merke, ich habe gar nicht so, ich war gar nicht wirklich. Es war noch nicht an dem, das, der Song war noch nicht an dem Punkt, den er hätte erreichen können für mich irgendwie so und dann ist es wie so, irgendwas bricht dann und dann erreiche ich irgendwie so einen Zustand, einen anderen Zustand. Für mich ist das eher wie fast tatsächlich irgendwie so eine Art, ich komme dann in so eine Art Trance oder so, bisschen. Also nicht jetzt so spirituell, aber ja. dass es irgendwie so eine Art Zustand halt eher ist, dieses, dass ich dann so, ich bin dann in dem Lied irgendwie auf einmal.
0: Ja, man braucht wahrscheinlich so ein bisschen auch dann diese Aufregung in diesem Moment auf der Bühne. So. Seid ihr aufgeregt? Ja. Das bringt dann dann vielleicht auch in so einen Modus, ne, wo man das dann ja. auch anders performen kann. Mhm.
2: Ja, also es hat irgendwas auf jeden Fall damit zu tun, dass da andere Menschen sind, die, mhm. die gucken. Ja. Aber mhm. auch irgendwie so, dass man das, in, ich weiß nicht, es hat, hat schon sowas wie so, dass die Musik denen so entgegenzuschleudern auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen mhm. kannst.
0: Seid ihr dann auch erschöpft danach, so körperlich? Noch vom Oh, Kleinen. voll. Ja, ne?
2: Ja. Also generell, ich finde, dass generell live zu spielen so anstrengend ist. Ich glaube deswegen, weil irgendwie, man gibt halt schon auch viel Energie ab an die Crowd. Und mhm. das ist super schön, aber es ist halt auch, es geht halt ganz viel nach nach außen. So, es ist wie so ein, also, und ich habe das Gefühl immer danach, dass ich erstmal, erstmal ein bisschen... Äh, am Arsch bin. Ich glaube, ich muss das erstmal noch ein bisschen üben, wenn wir dann irgendwann mal vielleicht eine Tour spielen, dass man dann diese Energie auch halten kann oder vielleicht nicht, vielleicht auch lernt, dass man nicht immer alles gibt, sondern sich halt vielleicht das aufspart für bestimmte Momente und dann noch genug Energie hat, den nächste, nächsten Tag zu spielen. Ich bin dann vielleicht auch voll schnell so, dass ich dann alles gebe und dann hm. teilweise auch in den Konzerten manchmal so Energietiefs habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde das ohnmächtig oder so, weil zu
0: ja, glaube ich. Also, es ist ja super anstrengend. Und äh, ja, Konzerte hattet ihr jetzt so einzelne, aber richtig cool, ne? Irgendwie in Berlin mit Fehlfarben und Östro. Mhm. Und mhm. dann wart ihr in Düsseldorf hier. Ja, und Theopop war das letzte, ne?
2: Genau. Ja, und dann Nokidden haben wir noch gespielt in Berlin. Genau, Nokidden <lacht> Festival. Ja, cool. Und in Wuppertal haben wir noch gespielt. Genau. In Loch. In Solingen. Solingen.
0: Wurden doch einige Termine noch wahrscheinlich auch nachgeholt, oder? Nach Lockdowns und so. Ja. Oder, ja jetzt.
1: Also im Stadtgarten haben wir auch gehabt. Genau, das war jetzt so letzten Sommer, haben wir eigentlich echt viel gespielt. So bis in den Herbst oder Winter auch eigentlich rein. Das kam irgendwie so spontan. Wir haben uns da nicht richtig drum gekümmert. Die, das kam, die irgendwie so Anfragen die ganze Zeit haben wir halt auch viel zugesagt, weil wir auch... Bock hatten total Bock hatten, ja. also das war uns, wir wollten eigentlich, wir haben ja, unser allererstes Konzert war in der Kunstakademie in Düsseldorf ähm, im Februar 2020, also, also kurz vor, war das, oder? Nee, 2020, Sicher, kurz da
2: steht vor, das manchmal falsch in
1: unseren Texten dran. <lacht> äh, es war <lacht> im, im, im Februar, <lacht> ja. äh, genau, war ja. 2020, halt einen Monat vor dem ja. ersten Lockdown. Ja, ja, das stimmt. Und wir dachten halt echt so vorher wir hätten eigentlich das Jahr schon auf der Ziel Pop auch gespielt und wir dachten echt so boah jetzt geht's los und wir spielen und wir wollen so wir waren auch total auf live aus so, ja. und hatten voll Bock ganz viel Konzert zu spielen dann hat man natürlich erstmal diese Pause hatten gehabt wir hatten glaube ich noch nicht mal richtig doch wir
2: hatten einen Instagram Account aber das war wirklich nicht was wie das jetzt ist das war so mhm war uns gar nicht wichtig auch. Mm. Das war so, wir haben irgendwie... Ja, auch unsere, unsere Outfits waren so ganz... Ich weiß nicht, wir waren so... Wir wollen einfach so Musik machen und mm. es geht uns nur darum. Und, und dann tatsächlich, weil dann Corona war, haben wir unser erstes Musikvideo auch gemacht ja. und haben dann halt irgendwie... Mussten dann halt überlegen, ja, wie kriegen wir die Musik halt anders dann auch dazu, dass sich das, man sich das zu Hause vielleicht anhört. Und dann sind wir natürlich wieder wahrscheinlich durch unsere Einflüsse von unseren was wir so vorher gemacht haben, dazu gekommen, dann im Endeffekt auch da zu sein, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, das wäre Corona nicht gewesen. Wir vielleicht, vielleicht ja.
1: andere, vielleicht wären wir nicht ganz da, wo wir jetzt sind. Weißt du, was ich meine? Also wir waren bestimmt irgendwo anders, wie das aussehen würde, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber es ja. gab so einen Moment, sagtest du, da war das noch anders und jetzt ist es so. Also auf Instagram, wie er euch dann auch oh, Gedanken ja, gemacht hat über die, das Visuelle und... Ja, das, den, das hatte ich auch noch nicht. Das, das Gesamtkonzept hat. oder so. Bestimmt.
2: Ich glaube, dass halt durch Corona man sozusagen, also ich meine, das eine Zeit lang war halt einfach alles Instagram einfach nur. Ja. So, alle waren halt auf Instagram und <lacht> niemand war irgendwo so, irgendwo hat irgendwo gespielt. Und ähm, <lacht> na, na, dann war es natürlich auch, also ich glaube, man hat sich einfach ganz andere Fragen gestellt als junge Person vielleicht, die jetzt Musik macht. Was halt normalerweise ja der eigentliche äh, klassische Schritt ist ja, erstmal spielen, 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 weil dann wird man besser und dann kriegt man dadurch Bekanntheit, baut sich irgendwie eine Crowd auf und weiß ich nicht, dann macht man weiter von da. Und das ging ja nicht. Das heißt, wir mussten ja sozusagen direkt in den Schritt gehen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt in die Inszenierung eigentlich gehen. Mhm. Mhm. Und ich finde das eigentlich im Nachhinein voll gut, dass das so war für uns, weil ich glaube, dass es das uns nochmal eine neue Ebene gegeben hat.
1: Vielleicht, ja. Ich glaube aber, dass das vielleicht eh gekommen wäre. Ja, das wäre aber... vielleicht auch eh gekommen. Ja. Oder vielleicht hätten wir erstmal aber voll hat's... viel gespielt. und. Man weiß es nicht. <lacht> vielleicht jetzt müssen wir... wir
2: aber halt noch das spielen. Ich merke halt so, wir werden immer, jedes Mal, wenn wir spielen, werden wir ein bisschen besser. Und wir haben im Verhältnis, wir haben schon viel gespielt dafür, dass Corona war, mhm.
1: aber wir könnten auch noch mehr spielen. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir ja, haben Bock.
1: haben richtig Bock. <lacht> ich ja.
0: freue mich total drauf. Wie findet man den Anfang?
2: Von einem Song? Zum Beispiel. Oder von einer Band. Oder von der Band. Einfach machen. Aber nicht denken, ist keine Arbeit. Ich, aber ich glaube auch, dass man keine Angst, also beim, beim Schreiben habe ich das Gefühl, dass man voll schnell irgendwie zum Beispiel was hat und dann denkt man aber so, ah, das ist irgendwie zu kitschig oder ah, das ist irgendwie nicht, nicht so geil und dass man dann so den Mut hat, was einfach zu probieren, dieses mit irgendeinem Schnipsel weiterzumachen und dem die Chance zu geben, sich zu entwickeln und auch anzunehmen, dass es vielleicht am Ende auch wirklich scheiße ist und man es dann halt wieder verwirft, aber dann hat man hat trotzdem was gelernt. Mhm. Und dass man nicht, es muss halt nicht perfekt sein und den Spaß, glaube ich, an der Sache ins Zentrum zu stellen und im Endeffekt geht es darum, dass wir spielen mhm. wollten und wir haben es einfach gemacht und ich glaube, das würde ich auch Menschen weitergeben, die mhm. da Lust drauf haben. Es ist Vielleicht sich nicht selber zu ernst zu nehmen? Ja, das würde ich sagen. Das, das wäre,
1: glaube ich, auch, wenn es jetzt darum geht, Leuten, die Musik machen wollen, ähm, was, was zu sagen, dann würde mir auch am ehesten einfallen, mach, macht schlechte, Musik. Ja, macht einfach schlechte weil, Musik. Einfach weil, also ich bereue das manchmal, dass ich alles, was ich liebe, so professionalisiert habe oder, oder in, auf dem Weg dahin bin und es ist eigentlich so schön, einfach so irgendwas zu machen, was einem halt Spaß macht und wenn es Spaß macht, wenn man da dran wird und es vielleicht dann auch irgendwann so wird, dass es auch anderen Leuten gefällt, umso schöner. Aber das, das ist doch eigentlich das, was es sein sollte und nicht so ein Bild von, hey, wir könnten irgendwann voll cool sein oder so, sondern es soll doch einfach Spaß machen. Oder irgendwas dann auch zu verstecken,
2: weil man denkt, das ist, das, das, das ist wie ich sein muss. Und, mm. Aber das ist, so fühlt man sich gar nicht.
0: Gutes Schlusswort. Danke, Lei. Danke, Daisy. So. Ich ähm, danke euch sehr für die Einblicke. Es hat total Spaß gemacht, euch so zuzuhören. und ich glaube, da konnten sich viele, die auch Bock haben, Musik zu machen, auch jetzt echt ähm, was mitnehmen von. Schön. Ähm, ja, danke, dass ihr da so offen drüber Vielen gesprochen dank. habt.
1: Danke dir, dass du uns eingeladen hast. Das war sehr schön.
0: Möchtet ihr jetzt zum Schluss noch irgendetwas hinzufügen?
2: Love and Chaos, she Dog. <lacht> <lacht>
0: Das in diesem Podcast besprochene Musikvideo ist inzwischen auch auf YouTube erschienen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Außerdem ist am 9. Dezember 2022 die hierin besprochene EP More Drama digital auf allen Plattformen erschienen und kann auch als Kassette auf Bandcamp bei Shedog bestellt werden. Auch hierzu findet ihr den Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonnieren würdet und uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen folgt. Vielen Dank und bis bald.